0: Quero te convidar a abrir sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15. João 15, verso 1, diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. O meu pai é o que cuida da vinha. Outras versões vão dizer, meu pai é o agricultor. E eu tenho descoberto na Bíblia as profissões de Deus. Eu falei esses dias sobre Deus como porteiro. A gente fala que é São Pedro que tem as chaves do céu, mas na verdade quem tem as chaves e controla tudo é Deus. Ele mesmo diz, a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Deus, ele é o porteiro. Deus também é o jardineiro. Deus é o agricultor. Que coisa interessante. E é engraçado como Deus gosta dessa história de plantar. Existe uma lei, existe uma, uma ordem natural... Nesse, nesse plano nosso, terreno, que é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Essa lei, ela se transfere para o lado é, espiritual. Aquilo que você planta, você também colhe. Uma hora, a colheita chega. Tem colheitas que vêm mais cedo, tem colheitas que vêm mais tarde. Quando a gente fala de uva, por exemplo, tem vários tipos de vinho, né? Mas interessante que tem um tipo de, 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 de vinho que é feito com a colheita tardia. Por quê? Porque quanto mais tempo você demora, mais a uva matura, mais ela fica com menos líquido e mais concentra o açúcar. Então, o vinho fica bem doce. Né? Então, olha, o cultivo, o plantio e a colheita é algo que parece que, que, que funciona quase como uma assinatura de Deus para algumas coisas, né? Parece que Deus é, assinou e, e Ele assina dessa forma. Sabe, quando eu olho, Deus cria, né? um, Deus, Deus bota ordem na Terra. Presta atenção. Deus colocou ordem na Terra. Deus colocou ordem no caos quando Ele começa a criar. Deus coloca as estrelas, os luminares, coloca os planetas, organiza tudo. Deus começa. A, a, a fazer a separação das águas, né? Deus bota luz na terra, acende o interruptor. Deus faz a separação das águas, faz a separação seca da separação da, da parte é, é, molhada. Deus começa a colocar relva e o verde na terra. Deus começa a plantar na terra. Engraçado, esse Deus agricultor, esse Deus é, é, Fazendeiro, esse Deus jardineiro. Né? E aí ele cria o homem. Que coisa interessante. Deus cria o homem, né? Cria o homem da terra, beleza, aquela história toda, e pá, bota a mulher. Beleza. Aí o que acontece? A Bíblia fala que Deus, lá em Gênesis capítulo 2, Deus planta um jardim no Éden. Olha que interessante. Não dá para imaginar Deus pegando sementinho e plantando. Deus plantou. Que coisa legal. Eu fico imaginando, né? Sim, a gente, quando está criando alguma coisa, fazendo alguma coisa, por exemplo, eu começo com comida. Quando você está desenvolvendo alguma coisa, é tão legal ver criando forma. Né? Quem mexe com um plantio, você vê criando forma, nascendo semente. Eu imagino Deus curtindo todo esse tipo de coisa. Deus plantou um jardim. Deus plantou um jardim. Olha que coisa interessante. E aí, assim, você vai lá para o Novo Testamento, lugar preferido de Jesus, um lugar marcante na vida de Jesus é o outro jardim, que é o Jardim de Getsemane. Há sempre um jardim na história de Deus, um jardim plantado por ele. Né? Deus gosta de plantar. E quando Deus planta, Deus planta coisa boa. Viu? E eu quero dizer a você que Deus lhe tem como uma semente boa. Sabe? Deus, a Bíblia fala que ele faz o bem, ele pode até criar o mal, mas ele só faz o bem, e no seu caso, ele faz o bem, e ele lhe escolheu, né? e colocou algo na sua vida da parte dele, olha só, você pode ter nascido através de sua mãe, mas a sua origem, ela é no céu, dá para ouvir um amém? a sua origem é no céu, o seu DNA faz parte do DNA de Deus, e o DNA de Deus tem um pouquinho na sua vida, sabe, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, olha que coisa, será que você já pensou que se você fizer o exame de DNA, vai sair um DNAzinho de Deus na sua vida? Sabe por quê? Porque Deus assina o que faz. Sabe? Lembra? Antigamente, né? quando tinha Copa do Mundo, um jogador fazia o, o, o gol, aí aparecia na tela da Globo lá a assinatura do jogador. Não sei nem se é, se é assim hoje em dia, mas na, quando eu era garoto acontecia isso. E aí Deus assina, Deus assinou você, Deus assinou em você. O DNA dele. Sabe? O DNA dele. Sabe? Então, assim, saiba disso. A sua origem é lá de cima. Né? Você é terráqueo, mas você também é extraterrestre. Pense nisso. Né? Você também é extraterrestre. Você achou que ia ter marciano? Não. Tem você, que é cidadão dos céus. Nós somos a boa semente de Deus. Nós somos a boa semente. Você não exime a gente das falhas, dos problemas, das dificuldades que a gente tem né, na nossa própria natureza mas nós somos a boa semente de Deus, sabe? E eu digo a você, a semente, ela gera a sua própria espécie. Você não planta um caroço de laranja e vai nascer um pé de maçã, né? Você não planta um, uma rosa e vai nascer um abacaxi. Se você está virando abacaxi, porque você sempre foi abacaxi na vida de alguém, entendeu? A semente, ela... Ela gera a sua espécie. E como você é da espécie do céu, eu quero só te lembrar que Deus não gera fracassos. Por mais que, aparentemente, você tenha uma posição, uma, uma forma né, de, de, dentro da sua vida, saiba do seguinte, olha, você vai olhar as lutas, vai olhar as provas, perde ali, deixa de ganhar. lá, Fala assim, eu sou um fracasso, não. Deus, quando colocou você nessa terra, ele assinou na sua vida com o DNA dele. Você é semente do céu, oriundo do céu, e Deus não gerou você para ser um fracassado nessa terra. Você é árvore, e há de ser árvore plantada por Deus que vai dar folhas, frutos, vai continuar verde, mesmo, na, tempest... mesmo na, na seca, mesmo nas dificuldades, você vai continuar verdejante e vai dar o fruto certo na hora certa. Ah, mas eu não estou dando fruto, eu não estou dando fruto, não está acontecendo, o que é está que acontecendo com a minha vida? Quem é que não tem um momento assim de olhar a situação e falar assim, nossa, o que, é que aconteceu? Parou o negócio, não acontece nada. Olha, tudo tem seu tempo, eu pra, falo muito sobre isso, a Bíblia cita muito essa questão temporal, cita muito essa situação de, de espera, do compasso de espera, há um tempo para cada coisa e a gente às vezes não sabe esperar, né? mas eu digo a você, se nós somos sementes, vamos ser plantados, eu quero lembrar você uma coisa, a semente ela tem que ser plantada em algum lugar, né? Se ela é num vaso, se ela é no algodão, se ela é na terra, se ela é hidropônica, ela tem que estar em algum lugar para poder gerar raízes. Né? E a maior parte das plantações, dos cultivos que se tem na face dessa terra são todos cultivados, plantados, aonde? Na terra, na terra. E aí você olha uma sementinha, como ela é tão pequena perto do punhado de terra que envolve e que está ao seu redor. Ela pode olhar e falar assim, mas eu sou muito pequeno, olha quanto de terra que tem em volta de mim, olha o tanto de coisa que tem em volta de mim, e eu não sou nada. Muitas vezes você pode se olhar nada, achar que você não é nada, você é muito insignificante. Deixa eu dizer, uma, uma, um caroço... Olha, a gente tem mangueira, eu vou falar dessa mangueira que tem na frente da igreja, entendeu? ela nasceu de um caroço de manga. Você acha que a manga é desse tamanho, mas o caroço é desse e deu um pé que é quase o tamanho da igreja, sabe, às vezes você subestima o potencial que Deus colocou em você, mas o potencial do céu não é medido por vistas da terra, a gente vive no natural, mas o nosso Deus opera no sobrenatural e faz muito além daquilo que a gente imagina, muito além daquilo que a gente pensa, Imagina a semente ser colocada no solo, ela é enterrada num buraco, e aí imagina ela falar assim, nossa, vou ficar sufocada aqui dentro. Muitas vezes a pressão da vida, do dia a dia, sufoca, as lutas sufocam. Muitas vezes o solo não é bom. O solo não é bom. E quando o solo não é bom, o que a gente tem que fazer? Corrigir o solo. E o que a gente bota no solo? solo fertilizante, adubo, e às vezes a gente passa por situações e não está entendendo porquê, se você é uma sementinha, se você está plantado, algumas vezes Deus vai adubar a sua vida, a terra que está ao redor de você, e adubo não cheira bem, tem determinadas situações que não são boas, tem situações que são desagradáveis, é adubo, irmão. Posso falar mais? Tem gente que é desagradável, é adubo, irmão, é fertilizante, você está sendo ali, né? você olha, você... Oh, veja bem, um jardim, às vezes tem que fazer replantio aqui na igreja, dos jardins, aí arranca tudo, aí a gente passa, tá aquela carniça, aquele mau cheiro, aquela situação incômoda, quem é que gosta de ficar perto de um jardim recém adubado, com esterco? Né? A gente olha a situação e fala assim, mas meu Deus, olha só, aí sabe o que acontece? Passa um dia, passa uma semana, dez dias, o cheiro começa a sair. Daqui a um mês, ele está todo brotando e nascendo. Olha só, se às vezes passa por uma situação, passa por um aperto, passa por uma prova. Tem alguém que está pegando no seu pé, tem alguém que está tentando destruir sua vida. Tem uma situação assada e tal, é Deus que permitiu o adubo. E o adubo indica que vai ter colheita, o adubo indica que vai ter florada. Quanto mais adubo, é sinal que o terreno é maior. Quanto mais fertilizante, mais indica que, a, que, a, que o plantio está sendo maior. Está tendo muita luta, irmão. Tem muito adubo na sua vida. Sabe o seguinte: Deus está plantando muito e você vai colher muito. A semente não faz nada. O que, é que a semente faz? você imaginou a semente se rebelar, você planta a semente lá do milho, você planta a semente de alguma coisa, a semente vai ficar revoltada, me botaram aqui parado, socado nessa terra, nada acontece comigo, você já viu a semente reclamar, mas a gente reclama, Deus, nada acontece, meu filho, tu é semente de Deus, Eu espero o tempo, na hora certa o negócio brota imagina a semente reclamando, nossa, botaram um negócio fedendo aqui em cima de mim, meu Deus, o que é isso? Estão me sufocando, agora estão me, me apodrecendo, o que é está que acontecendo? Nada, a semente fica lá sendo semente. Porque quem dá o crescimento dela é Deus. Fique sendo você, seja a semente do céu, porque o papel seu é aguardar, esperar, confiar no agir, no poder, na manifestação de Deus na sua vida, através de você, e em você. Na hora certa, você sai da terra, na hora certa, o, o, o fertilizante acaba, na hora certa, você brota, na hora certa, suas folhas ficam verdes, na hora certa, você dá flores e na hora certa, você dá frutos, aprenda a esperar o tempo do céu, aprenda a esperar o tempo do céu. A gente vê homens, mulheres na Bíblia, que passaram situações muito complexas, sementes do céu, sementes do céu que passaram por, por momentos em qual, em, nos quais eles foram plantados fundo, foram muito adubados, havia mau cheiro, havia luta, havia prova aparentemente nada andava aparentemente tudo morre a semente plantada parece alguém que é enterrado mas uma coisa que o que, que morre não, não, não revive mas a semente ela está ali para gerar vida mais ainda do que ela já tinha e a gente vê na, na, na palavra de Deus algumas pessoas que passaram por isso pega Daniel pega Daniel a semente do céu uma semente de excelência, uma semente que tinha assinatura e era algo assim, modificado geneticamente, Daniel. um negócio fabuloso, Daniel era um homem assim de, de profunda capacidade, mas olha só o que aconteceu. Daniel, ele é arrancado da sua própria terra, ele sai de Israel, ele vai ser plantado lá na Babilônia, Muitas vezes, meus irmãos, a gente questiona onde é que a gente está sendo plantado, viu? Mas Deus, é aqui que eu queria. Mas se Deus quer que você esteja em tal lugar, saiba o seguinte. Deus vai fazer você prosperar e ser abençoado no lugar que Ele lhe plantar. O seu papel é ser semente. O papel do céu é fazer você brotar, dar frutos. Aprenda a confiar no mover de Deus sobre sua vida. A gente questiona, lembra que comecei falando hoje no culto, o que, é que eu estava dizendo? Olha, a gente reclama se está calor, a gente reclama se está chovendo, a gente reclama se está nublado, a gente reclama se está sol, a gente reclama de estar vivo, então morra. Quem só sabe reclamar na vida, vai virar semente para adubar, vai virar adubo, né? é? É complicado, a gente vive com a reclamação uma atrás da outra, não, Daniel não questiona o céu, Daniel não mudou a natureza dele não Deus eu queria ser um pé de orquídea mas agora que o senhor não está me deixando ser plantado aqui vou para outro lugar, eu quero ser um cacto já viu a semente mudar de posição? hoje eu quero ser isso, amanhã eu quero ser isso se você é flor, você vai ser flor se você é cacto, você vai ser cacto se você vai ser banana, você vai ser banana entendeu? Daniel era príncipe na sua terra, e ele foi como prisioneiro para a terra da Babilônia, aquilo não mudou o DNA dele, o mundo, ei, o mundo não pode mudar o DNA do céu na sua vida, entendeu? O mundo não pode mudar o DNA do céu na sua vida. E esse é tremendo. Daniel foi para lá. E aí Daniel tinha tudo para entregar os pontos, falar assim, olha, eu sou aqui desterrado, eu não sou nada aqui e tal. Mas ele tinha o DNA do céu. Foi fácil. Jogaram muito fertilizante. Jogaram muito é, esterco, jogaram muita coisa na vida de Daniel. Você notar, né? Foi cova dos leões, foi inimigo, foi isso, foi aquilo. O povo fazia falcatrua para tentar derrubar Daniel. E sabe o que acontecia com Daniel? Quanto mais ele era fertilizado, mais ele crescia, mais ele dava fruto aquela sementinha que saiu desterrado de, de um país que não tinha o menor valor, porque nem país era mais, se torna escravo e de escravo ele vai sentar na cadeira de governo. Querido, o propósito que Deus tem na sua vida, ele é cumprível e há de ser cumprido, porque tem a assinatura de Deus e Deus fala e não revoga. Entendeu? Entendeu? Daniel, olha só, Daniel, que coisa mais tremenda. Pega a rainha Esther, pega a rainha Esther, ela era desterrada também. E o que acontece? rainha Esther se torna libertadora do seu povo. Sabe por quê? Porque ela foi plantada e aonde ela foi plantada foram jogadas muitas coisas ruins sobre ela. Lembra o grande inimigo Amã? Era peso de morte na vida de Esther. Sabe o que, é que aconteceu? Amã, os inimigos, o complô, o coluio, não pôde mudar o DNA do céu na vida da rainha Esther. Na hora certa, ela floresceu. Na hora certa, ela deu fruto. Na hora certa, ela foi coroada e honrada. Você está achando que isso vai ser diferente na sua vida? Você está aí... Achando que esqueceram de você. Não cai uma gota d'água aqui nessa minha, nessa, nessa, nessa minha balazinha da minha semente. Minha semente está aqui esquecida. Você não foi esquecido dos céus, não. Você não foi esquecido, não. Sabia disso? Os céus têm compromisso. Com o que semeia? Acho que você não entendeu. O céu tem compromisso com a semente que ele semeia. O céu tem compromisso com você, que é a semente de Deus dessa terra. Se Deus lhe semeou aqui, o céu tem compromisso. A gente fica olhando. Não fica olhando na Bíblia grandes homens de Deus, os grandes heróis de Deus, né? Moisés, Davi, né? O próprio Daniel, Jó e tal. Sabe, você vê, né? Grandes mulheres, Esther, você vê Débora, você vê a própria Maria, mãe do Senhor. São, são pessoas fantásticas, nossos heróis, os heróis da nossa fé. Mas nenhum deles está nesse tempo aqui. Deus escolheu você. Deus não escolheu Moisés para estar tá aqui hoje. Deus não escolheu Isaías. Talvez Isaías não conseguisse vencer no mundo que você está hoje. Deus podia ter colocado Maria nesse tempo, mas Deus escolheu você porque talvez Maria não conseguisse superar as intempéries desse mundo de hoje, cada qual está no seu tempo, o tempo do céu para a sua vida ser plantada aqui é agora, eu assim, mas por que eu fui nascer agora, 2020, eu estou passando por uma pandemia que eu não sei quando é que esse negócio vai acabar, olha tanta tanto de olha como é que está o mundo aí fora, vem cá, o mundo sempre teve desse jeito, você está achando que mudou? A maldade humana está aí desde de, de Noé, sabe? Não é? Conseguiu vencê-la na época dele. Hoje, talvez ele não conseguisse, mas Deus colocou você hoje. O seu tempo é hoje, o seu tempo é o agora, o seu momento é esse, o seu plantio é agora e a sua colheita também vem do céu agora, sabe? Deus não lhe colocou aqui para... Olha, Deus não lhe colocou nessa terra para ser fertilizante. Deus lhe colocou nessa terra para ser semente sabe, Deus lhe colocou nessa, nessa terra para poder produzir, para poder brilhar para poder ser pleno no projeto e no propósito que ele tem sobre você essa é a diferença e muitas vezes a gente olha todas as situações a gente olha a seca, a gente olha toda toda a crise e a gente não consegue ver saída e eu digo a você olha, os céus têm compromisso e eles estão no comando olha só não sei se foi Zilmar ou se foi o Demar que estava falando da mangueira ontem. Quem estava que falando da mangueira comigo ontem? Eu estava aqui no, no, lá de fora, alguém citou, falou assim: o outro dia desse, a mangueira não tinha uma manga, e agora a mangueira aqui da frente da igreja está lota. Foi tu, Zilmar? Não, né? Alguém comentou isso comigo ontem: a mangueira aqui da frente, quando você sair, você vai olhar. Essa mangueira tem que ser arrancada dali. É uma pena, né? Porque ela vai derrubar a, a iluminação pública todinha. Que alguém, inadvertidamente, com a mania né, da gente plantar onde não deve. Alguém chupou um caroço de manga e plantou duas mangueiras grandes aqui na frente da igreja. Cuidado com o que você faz, viu? É semente, onde é que você bota? Não planta onde está errado não, porque vai dar problema mais na frente. E aí eu estava vendo, querido, nós estamos passando a fornalha. E é a e Se você olhar para o lado, o quarto homem da fornalha está junto com você, que é o quinto. Entendeu? De madrugada está calor, o sol brilha meia-noite, entendeu? Brasília, que, que eu lembro quando eu era criança, que eu usava gorro, luva de lã, cachecol para ir para a escola, que a grama era branquinha porque dava geada, aqui nas Asa Sul. entendeu? Quem é velho vai lembrar, que nem eu, Entendeu? Essa turma nova, acho que o Brasília sempre foi essa fornalha de Nabucodonosor, do Nosor. Não era não. Está aí, ó. 42 graus de sensação térmica. Dentro da igreja está tipo 50, 51. Bem agradável. Né? Todo mundo se abalha. É lindo ver. Parece assim Osana o que vem em nome do Senhor. Todos os boletins balançando. <risos> Mas a mangueira está ali. Secou tudo quanto é árvore em Brasília. Teve pandemia, a igreja ficou fechada, quando a gente resolveu abrir a igreja, um dia eu entrei, eu estou vendo o Wesley, não sei se foi com o Wesley que eu entrei aqui, eu olhei, a igreja estava toda branca, ele nevou dentro, né? esses bancos estavam todos brancos de mofo, que a gente lacrou, não entrava nem funcionário, nós passamos tudo isso, a mangueira continuou lá, continuou de pé, Olha, teve chuva, no início do ano, teve pandemia, está tendo ainda, acabou a chuva, calor de 40 graus, como é que está a mangueira lá fora? De pé, e verde, verde, ela passou o tempo todo verde, ela estava preocupada com a pandemia? Não. Ela estava preocupada se choveu demais? Não. Ela estava preocupada se choveu de menos? Não. Ontem a gente estava no drive-thru aqui da, da ceia, aqui na, na frente da igreja. Alguém me mostrou mangueira. Cuidado se você botar manga, carro de baixo ali. A quantidade de manga... Que tem no pé de man na, na, na mangueira que da frente da igreja, vem cá, ela não se preocupou com nenhuma crise que nós passamos, ela continuou sendo o que ela era, ela continuou verde e na hora certa ela deu flores e agora ela está dando os frutos, pois você é árvore plantada nas correntes de Deus, você é a semente que tem DNA do céu, pode vir seca pode vir tempestade, pode vir inundação, você continua de pé e na hora certa vai vir o fruto do seu trabalho, vai vir o fruto do céu na sua mão, na hora certa Deus Vai abençoar aquilo que ele colocou você para fazer e aí a gente lê lá em, em Jeremias capítulo 17 verso 8, fala assim, olha porque bendito, versículo 7 bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, é a semente que confia no Deus que criou a semente, é a semente que espera o tempo daquele que criou a semente, espera em Deus, você não vai ver a mão dele a seu favor, espera em Deus você vai ver o favor dele sobre você, espera em Deus você vai ver livramento, espera em Deus você vai ver vitória na sua vida isso não exime a validade de ter luta mas eu quero lembrar você enquanto o diabo está te lembrando que você tem luta e prova eu quero lembrar você que o céu te garante vitória em todas as lutas e as provas bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor Sabe por quê? Porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, Jeremias 17, 8, que estende as suas raízes para o ribeiro. E aí, diz assim: e não receia quando vem o calor. Veio o calor da batalha, veio o calor do céu. Vem o calor do deserto, você é a árvore que foi plantada, a sementinha que foi plantada no rio de Deus. As suas raízes bebem do trono de Deus. Vem o calor, vem o calor, e você não receia, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca, querido, eu sou de uma época que dizia que crente não podia ter problema, e eu aprendendo que a gente, e eu na prática vendo que a gente só tem problema, a gente tem o dia mal. apóstolo Paulo não fala isso, revesti vos portanto de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. tem um dia mal? eu sempre falo, o seu cartão de crédito tem um dia mal? não tem? que é o dia de pagar a fatura, tem um dia bom, entendeu, que aí ele engana e mente para você, pode comprar tudo, você tem saldo liberado, mas vem a fatura do inferno na sua vida para você pagar, tem o um dia mal, sabe, tem o um dia mau, aí ele fala assim, olha, no ano da seca, tem um ano que vem seca, esse ano não é o um ano da seca? E é um ano mesmo, não é só um período assim, né? não, a gente está vivendo o um ano da seca, da seca de sentimentos, de emoções, do, do, da economia, sabe, da saúde, porque eu estou falando das emoções, ninguém pode abraçar, ninguém pode se ver, distanciamento de todo mundo, limitações mil, as dificuldades intempéries que a gente tem, é o ano da seca, ele fala, e no ano da seca, não se perdoa. Não é que o ambiente perturbe, o ambiente está seco, é o ano ruim, é o ano mau. Você não se... Mas, pastor, eu tenho contas para pagar. Eu, olha, todo mundo, você, o mundo tem contas para pagar. Todo mundo tem comida para botar na mesa, todo mundo tem família, ou nem que seja a sua própria vida para poder alimentar, todo mundo está passando a mesma coisa. Mas a gente vai passar, a gente não vai ficar na, 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 na tormenta por toda a vida e a gente não vai se perturbar, por quê? Porque a gente é aquela sementinha que confia no Senhor e tem esperança que mesmo no ano da seca, Deus vai fazer com que brote um oásis no meio do deserto para que a gente continue a caminhada até chegar na terra da promessa. e no ano da seca não se perturba e aí eu vou dizer mais e essa é para você dar glória no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar fruto entendeu? está seco? não se perturbe o vosso coração, credes em Deus crede também em mim porque mesmo no ano da seca, você vai dar o seu fruto, mesmo na falta que o mundo está tendo, na crise que o mundo está tendo, Deus é aquele que garante para as suas sementes o bom fruto no tempo certo, essa é a promessa de Deus para você, você crê? Vamos ficar de pé para a gente orar, seco. Tá quente. Tá difícil. Tem muita adubo sendo lançado na gente. Tem muita prova. Mas eu digo a você, a gente é semente do céu com DNA de Deus assinado na nossa vida. A gente vai continuar verde. E a gente não vai negar fruto na época da seca. Porque o Ricardo tá falando, que você é da batida central, não, porque é aquele que te garante, garante a sua colheita amém, vamos orar pai nós estamos na tua casa, te louvamos nessa manhã, te engrandecemos o nome e dizemos que o Senhor é grande majestoso e tremendo nós somos tão pequenos Deus, nós somos tão limitados mas o Senhor é a nossa herança, a nossa porção e a nossa origem, Deus, está em Ti e no céu. Pai, eu te peço. Ó Deus, que os Teus servos entendam e saiam dessa manhã com uma visão profética. Com a visão profética ampliada na Sua frente. De que apesar das intempéries, da seca, apesar do calor, apesar, ó Deus... Os adubos lançados, nós somos sementes condenadas ao céu, e nós continuaremos, linkados e ligados aos céus, nessa manhã, Deus. Eu quero pedir que a tua mão mostre aos teus filhos que eles hão de continuar verdejantes, hão de continuar dando os, dando os frutos do céu, independente das situações da terra. Ó oh Deus, o Senhor há de alcançar, eu creio Segundo a Tua riqueza em glória Ó oh Deus, os Teus servos Alcançar nas necessidades, nas lutas, nas dificuldades Pai, em nome de Jesus Eu quero Te pedir a Tua bênção Sobre cada um dos Teus filhos Que eles possam, ó oh Deus, beber das fontes de água viva dessa manhã Da Tua palavra, se alimentar da fé E quando o mundo mostra que não há mais jeito o Senhor é aquele que diz a última palavra vem minha ó oh Deus e é o Senhor que nos mantém de pé, verdejantes e frutíferos essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém amém e amém